0: Ya están ahí hermanos, Gálatas capítulo 3 y vamos a leer la Biblia hoy en los versículos del 6 al versículo 14, aunque para efectos de este sermón solo nos vamos a ocupar de los versículos del 6 al 9. Esto es la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que, los que, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas naciones todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios y eso es evidente porque el justo por fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas note que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Señor, te damos gracias y oramos que tú bendigas esta tu palabra en esta mañana. Y que esa bendición se vea traducida en la manera en que es instrucción, exhortación y edificación para nuestras almas. Señor, te damos gracias y oramos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nuestro padre Abraham tiene muchos, muchos hijos, nuestro padre Abraham. Uno de ellos soy, igual que tú, doy gracias al Señor, mano derecha. Todavía recuerdo cuando escuché ese cántico infantil por primera vez y una de las preguntas que rondaba mi mente para entonces era ¿qué rayo significa que yo soy hijo de Abraham? Mi papá se llama Enrique Jacob Aldana, o sea, cuando mucho soy hijo de Jacob, pero no de Abraham. Es más, ¿cómo es que llegué a convertirme en un hijo de Abraham? Con el tiempo pude entender que ese cántico infantil estaba cargado de una profunda verdad teológica, un tremendo aliento para el alma, uno que lamentablemente yo en ese momento, por causa de mí, puerilmente no entendía, pero que hoy, hoy, aquí, nos vamos a encargar de desentrañarla, esta idea tan arraigada, en nuestras mentes y en nuestros corazones Abraham el Padre ¿el Padre de qué? ¿qué significa eso? pero esta vez lo haremos no a la luz de este cántico infantil sino a la luz de las palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia como hemos visto en el transcurso de esta carta a los Gálatas Pablo ha estado escribiendo a una iglesia que estaba siendo atacada por falsos maestros ¿y cuál era la enseñanza de esos falsos maestros? que la salvación o la justificación se obtenía, además de Cristo, por medio de guardar las obras que Dios le había dado a Moisés, que eran muchísimas. Entre ellas, principalmente, la circuncisión. Pues según estos falsos maestros, esa circuncisión era como el certificado de que alguien pertenecía al pueblo de Dios. Los de Galacia no eran judíos, Así que eso era bastante nuevo para ellos porque era la idea de que si ellos eran cristianos, debían pertenecer al pueblo de Dios, habían creído en Cristo ya, pero para ser parte de esa familia tenían que circuncidarse. Eso era una enseñanza peligrosa que el apóstol Pablo empezó a desmantelar, mostrando que su evangelio era auténtico en los capítulos 1 al 2 y ahora, a partir del capítulo 3, ha estado mostrando que hay pruebas suficientes para creer que esos falsos maestros estaban equivocados y que la salvación y la justificación de Dios, es decir, el poder tener una relación con Dios de modo que pertenezcamos a su pueblo y seamos bendecidos en Dios, es algo que viene por la fe solamente, por creer solamente y no por guardar las obras de la ley. El primer argumento que Pablo esbozó fue el de la experiencia de conversión de los de Galacia. Lo vimos en los versículos 1 al 5 en su momento, en el sermón antepasado, o tras antepasado. Hace tanto. ¡Wow! Cuando el apóstol Pablo dijo, miren, la verdad de que ustedes son salvos por la fe es que ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron antes de que vinieran estos falsos maestros a enseñarles sobre las leyes judías, cuando ustedes no tenían ningún conocimiento de cómo vivieron los judíos ustedes creyeron en el evangelio creyeron en Cristo y fueron salvados, recibieron el Espíritu Santo, esa era la evidencia ¿por qué creen ahora que necesitan volver a esas obras judías para la salvación? ahora bien Pablo continúa su argumento para probar que la fe solo viene por la fe, este la, la salvación, perdón, solo viene por la fe, esta vez apelando a un segundo argumento. El argumento ya no de la experiencia, sino el argumento de la escritura, desde el Antiguo Testamento mismo, más específicamente de la vida de Abraham como ejemplo de un hombre que fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Así que retomando, retomando. Pablo está defendiendo la idea de que el creyente es salvo solo por creer en Cristo y no por guardar las obras de la ley. La primera prueba que él presentó es la prueba de que la conversión de los de Galacia vino por creer, recibieron el Espíritu por creer, no por las obras de la ley. Y la segunda, que veremos ahora, es que el Antiguo Testamento prueba que la fe viene, que la salvación viene por la fe, por creer y no por las obras de la ley. Ahora bien, la lección que nosotros vamos, o la sección más bien, que vamos a abordar hoy, va desde el versículo 6 al 14. Es una sola unidad de pensamiento, pero nosotros nos vamos a concentrar solo en la primera unidad. Y yo sé que el anuncio decía que íbamos del 6 al 14, pero los sermones tienen vida propia. Así que vamos a dedicarnos solamente de los versículos del 6 al 9. ¿Y qué es lo que vamos a ver en toda esta gran sección para que ustedes lo tengan presente? Número uno, vamos a ver que Dios justifica al hombre y lo recibe solo por la fe y no por las obras de la ley. La prueba de eso es que el mismo Abraham fue bendecido y aceptado o constituido pueblo de Dios por creer y no por guardar la ley la cual no existía cuando él fue llamado por el Señor. Versículos del 6 al 9, de eso vamos a hablar hoy. Pero también veremos, por otro lado, y contrario a lo que produce la fe, que el confiar en las obras de la ley conduce a una maldición porque el Antiguo Testamento enseña que quien no guarda toda la ley será maldito, versículos del 10 al 12. Y finalmente, el tercer punto de este argumento de Pablo es que, sin embargo, Dios, a pesar de que nosotros hemos quebrantado la ley y que hemos sido dignos de ser maldecidos o separados de su pueblo, él ha provisto la forma para que por medio de Cristo cargando Él nuestra maldición nosotros podamos ser redimidos definitivamente así que espero que me sigan y yo también espero que podamos hacer un esfuerzo porque el argumento que Pablo desarrolla aquí lógicamente es complejo pero teológicamente lo es aún más y entonces eso va a requerir que tengamos un poquito más de atención y paciencia pero para que lo condensemos ¿Cuál es la idea del 6 al 14? La fe nos hace bendecidos, sino las obras de la ley. Si intentas guardar las obras de la ley, el camino final de eso es la maldición. Pero Cristo nos redime de esa maldición para que ahora seamos bendecidos por la fe. Ese es el argumento completo. Vamos a desarrollar el primer punto de ese argumento, como ya lo dije. Solamente la fe. Y nada más que la fe puede hacer que seamos parte del pueblo de Dios y que seamos bendecidos. Ahora bien, yo soy consciente de que esto es bastante contenido. Y de nuevo, por eso vamos a abordar solo los versículos del 6 al 9 y los vamos a ver a la luz de dos puntos en esta mañana. El primero, el primero. la fe y no las obras son las que nos hacen miembros del pueblo de Dios. Segundo, la fe y no las obras son las que nos hacen benditos en Dios. Ese es nuestro bosquejo para la mañana de hoy. La fe y no las obras son las que nos hacen miembros del pueblo de Dios. La fe y no las obras son las que nos hacen benditos en Dios. Miremos nuestro primer punto y miren lo que dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia esa es la tesis la conclusión sabed por tanto que los que son de la fe de Abraham esos son hijos de Abraham así que eso no tiene mucho pierde lógicamente pero vamos a desarrollarlo la frase así Abraham creyó a Dios es un desafío de interpretación en, en el que los comentaristas se han debatido mucho Parece estar relacionada con la sección anterior donde se habló del Espíritu. Sin embargo, sin embargo, todo parece indicar que la idea de Pablo es que así como Abraham creyó, también los que crean de la misma manera que él recibirán el mismo beneficio que él. Esa parece la forma fácil de entender así Abraham creyó a Dios. Así como Abraham creyó a Dios, ustedes los gentiles también han creído. La figura de Abraham es vital y es esencial en el desarrollo de la historia judía. Es la persona con la cual Dios inició la nación de Israel. Ustedes recuerdan Génesis en ese capítulo 12 Dios lo llama a él de la tierra de Ur de los caldeos y le dice sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y él en obediencia a Dios abandona todo en la tierra de Ur y sale a un lugar que no conocía a una tierra que no sabía dónde, solamente confiando que Dios lo llevaría a un buen destino. Además de eso, aunque no tenía hijos y era avanzado ya en edad, el Señor le dijo que él sería el padre de una nación y que su descendencia sería como las estrellas del cielo que nadie podía contar. Y es a partir de Abraham que Dios inicia lo que nosotros conocemos en toda la Biblia como la nación de Israel. Así que si hay un personaje importante para los judíos, es la persona de Abraham y de hecho era importante también para los que vivían en los tiempos del Señor Jesucristo. De nuevo, Abraham era considerado el padre de la nación judía en el mundo y de hecho es considerado todavía por los judíos el padre de la nación y que para, estar, para ser un judío de alguna manera hay que estar vinculado al linaje de Abraham. Esa es la figura de Abraham en el Antiguo Testamento. Ahora bien, muy probablemente la enseñanza de los falsos maestros de Galacia era que si ustedes los gentiles de Galacia quieren pertenecer al pueblo de Dios, ustedes tienen que circuncidarse porque es la forma en la que Dios le dijo a Abraham que alguien pertenecía a su pueblo. Claro, eso era algo significativo porque tal vez ellos decían ¿y dónde dice eso? y ellos decían pues léelo en la Biblia la Biblia dice que si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios y se lo dijo Dios a Abraham si alguien quería pertenecer a su pueblo debía circuncidarse entonces los de Galacia ignorantes y desconocedores del tema tal vez estaban diciendo oye verdad tienes razón miren lo que dice Génesis 17 del 9 al 14 que era muy posiblemente el pasaje que estaban usando estos falsos maestros para enseñar a los de Galacia, dice Génesis 17, versículo 9. Dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, niños, la palabra circuncidar significa cortar el prepucio o el pedazo o un, una carne en los genitales de los hombres como una señal de pacto. Yo sé que eso era algo bien extraño, pero era la manera en que Dios había establecido ese pacto con el pueblo de Israel. Entonces decía, circuncidaréis pues la carne de vuestros prepucios y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días, a los ocho días circuncidaban a un niño judío. A la edad de ocho días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y oigan esto, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Claro. Ellos le estaban enseñando esto a los gentiles que ya eran cristianos y decían, mira, pero ustedes tienen que completar la salvación. Ya son cristianos, pero ahora tienen que ser parte del pueblo de Dios. Yo sé que para nosotros eso suena una locura porque hoy ser cristiano es igual a ser parte del pueblo de Dios, pero entiendan que para ellos eso era otra cosa. ¿Cómo podíamos nosotros llegar a creer eso? Ahora bien, hermano, aquí es donde está la astucia y la sabiduría y la capacidad argumentativa del apóstol Pablo. ¿Qué era lo que ellos estaban usando como argumento? Génesis 17. ¿Pero qué es lo que Pablo cita para mostrar que Abraham ya era parte del pueblo de Dios cuando él recibe la orden de ser circuncidado? Génesis capítulo 15, versículo 6. O sea, miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis. Y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Lo que Pablo quiere comunicar es que antes de que Abraham recibiera la orden de ser circuncidado, él y su familia y sus hijos, Dios ya le había dicho que él era justo y que era aceptado delante de él. Ya él estaba unido al Señor y no por otra cosa distinta a creer. Mis hermanos, ¡Jaque mate, eso es una jugada maestra. Ustedes están enseñando que solo se es aceptado por la circuncisión. Pues déjenme mostrarle que antes de ser circuncidado ya Abraham era aceptado. ¡Wow! La importancia de leer la Biblia completa. La importancia de leer la Biblia completa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes quieren usar la historia de Abraham para decir que hay que circuncidarse para ser aceptado por Dios, pues déjenme decirles que el mismo Abraham ya había sido aceptado por Dios solo por creer antes de que la circuncisión existiera. Léalo en el capítulo 15, versículo 6. Bueno, no existía capítulo 15, versículo 6 antes, pero es evidente que eso estaba antes en la historia. Así que la circuncisión era la evidencia externa de la fe interna, era la señal visible de la unión invisible. De la misma manera que el bautismo hoy es la señal visible de la unión invisible, la circuncisión era la señal visible de la unión invisible. ¿Cuál unión invisible? La unión espiritual entre el creyente y Dios. Lo que hacía la circuncisión era solo mostrarla hacia afuera, pero no la producía. Así que, si un creyente se circuncidaba, era un creyente mocho, pero la circuncisión no le añadía nada. O sea, si tú te quieres mochar el prepucio, pues mochatelo, pero ya estás unido al pueblo. Es como si yo dijera, es que yo para ser más creyente tengo que cortarme la oreja, pues córtatela si te la quieres cortar córtatela pero si ya tú creíste ya tú estás unido al pueblo de Dios vas a ser un creyente sin una oreja es, ese es tu problema bueno no sé Pablo era brillante ese, ese argumento es brillante Uno dice, ah, pero eso es muy sencillo si tú lo ves sencillo ahora pero Pablo está dejándolos a ellos sin argumento, sin argumento. Pero Pablo no va a dejar las cosas ahí. Él dice, miren, no solo Abraham fue justificado por creer y aceptado por creer. Sepan por tanto, miren lo que dice ahí el versículo 6, eh, 7. Sepan por tanto, en otras palabras, vayan enterándose. Cáiganse de espaldas, váyanse de para atrás. Los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Lo que hace que alguien sea añadido al linaje del pueblo de Dios, no es la circuncisión, es la fe. Y si ustedes tuvieron fe, ustedes son del linaje de Abraham y no necesitan ninguna otra cosa más. No hay tal cosa como una etnia especial de Dios. No solo los judíos o circuncidados son los que son parte del pueblo de Dios. Son todos aquellos que creen con fe. Hace poco hubo una ola, bueno, todavía como que existe, de gente viajando a Israel porque sentían que si se bautizaban en el Jordán, el bautismo era más poderoso. Entonces iban ya bautizados, ya siendo creyentes, a bautizarse otra vez en el Jordán para tomarse la foto y decir mira, yo me bauticé en el Jordán y como por curiosidad no te encontraste con Juan el Bautista por ahí como que ahora yo quiero adelantarme un poco a lo que ya hemos mencionado y lo que Pablo va a desarrollar más adelante la fe de Abraham lo que él creyó, porque hasta ahora uno se pregunta, ok, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero ¿qué creyó Abraham? Esa es la pregunta. Alguien dirá, no, él creyó que Dios le iba a dar una tierra. Bueno, posiblemente. No, él creyó que iba a ser el padre de una nación. Sí estaba incluido dentro de lo que él estaba creyendo. Pero ¿qué le parece si dejamos que la Biblia nos responda qué fue lo que Abraham creyó? Hebreos capítulo 11 nos da la idea completa de qué fue lo que Abraham creyó. Dice el capítulo 11 versículos 8 al 12 y luego ahí mismo 11 17 al 20 y voy a leerlo tratando de que sea la misma palabra que nos responda por la fe Abraham siendo llamado obedeció por la fe obedeció Noten la relación ahí primero fe luego obediencia para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba porque la por la fe Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir por la fe bendijo a Jacob a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venidera. hacia dónde estaba la fe de Abraham hacia una cosa futura hacia una resurrección futura Hacia una tierra prometida de un descanso futuro y hacia una promesa futura. Él no estaba pensando en la tierra prometida que él recibió, o bueno, que Dios le prometió y que recibieron los judíos en los días de Josué y Caleb. Él estaba pensando en una ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. ¿Qué era entonces lo que Abraham estaba creyendo? Podemos asegurar sin temor a equivocarnos, como dice el autor de Hebreos, que los ojos de Abraham estaban puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo así? Si Cristo no estaba ni por ahí en el panorama. Bueno, eso es el desafío que nosotros tenemos de, de ver cómo a lo largo del Antiguo Testamento la promesa de un Mesías que se levantaría de entre los muertos y que traería el verdadero descanso para el pueblo de Dios vendría es latente en todos los que vivieron en los días del Antiguo Testamento. Nosotros vamos a desarrollar eso más adelante, pero no pierdan de vista que la fe de Abraham era hacia adelante y a un hecho futuro algo que él estaba esperando. Una fe puesta en una gloria venidera, en una resurrección de entre los muertos. Era una fe borrosa, no muy clara, no se veía con mucho detalle, pero sin duda era la fe en el Redentor, en Jesucristo. Y ese es el punto de Pablo ahora. Me encanta, me encanta esto, porque Pablo está diciendo, Puesto que la fe de Abraham era en Cristo, pues todos los que crean en Cristo están creyendo lo mismo que Abraham. Todos los que creen en Cristo, puesto que Abraham creyó en Cristo, están creyendo lo mismo que él. Y por lo tanto, las consecuencias de esa fe para Abraham son las mismas que para los que creen en Cristo. Así que, si para ustedes... Abraham no era parte del pueblo de ustedes no son parte del pueblo de Dios por solo creer en Cristo, pues tampoco Abraham era parte del pueblo de Abraham, o sea tampoco Abraham era parte de su propio pueblo, porque él recibió esa promesa por creer, no por las obras de la ley, pueden ver ya el argumento de Pablo desarrollado, la tesis y la aplicación, la conclusión, el segundo punto tiene la misma estructura, pero lo que quiero que veamos es el énfasis que Pablo está haciendo en que la fe de los hermanos de Galacia era en Cristo la misma fe que de Abraham. Ahora bien, a veces, hermano, y nosotros necesitamos recordarnos esta verdad. Todos, todos, voy a decirlo enfáticamente, todos los que creen en Cristo tienen la misma fe de Abraham. Y por tanto, son el pueblo de Dios. Uno de los daños que ha hecho el Evangelio de la prosperidad ha sido de dibujar la fe de Abraham. Mira, Abraham tuvo fe, por eso tuvo plata. Ten fe, para que Dios te dé plata. Abraham fue millonario, Abraham tuvo tierra, Abraham tuvo ganado. Abraham, sí, pero eso no era lo que él estaba recibiendo por la fe, Dios estaba constituyendo una nación, toda nación necesita un, un, un tesoro nacional y Dios le estaba dando un tesoro, una tierra y unas propiedades para garantizar la estabilidad de la nación. Eso era parte del plan de establecer la nación, no parte de las bendiciones que él estaba recibiendo por creer. La verdadera bendición de Abraham fue ser unido al pueblo de Dios, ser unido a Dios, ligarse a Dios. Así que cuando se pone a Abraham como ese ejemplo de fe que da prosperidad, se está desdibujando la fe de Abraham. Y esto es importante porque a veces se usa pasajes como Efesios capítulo, eh, perdón, Romanos, el capítulo 4 y 5, donde Pablo desarrolla esta idea de la fe de Abraham y dice que Abraham creía. Eh, esperanza contra esperanza, llamando las cosas que no se veían como si fueran. Así que si tú llamas las cosas que son como que no son como si fuesen, va a suceder. Eso no es la fe de Abraham. Imagínate, en Romano, donde Pablo está explicando la justificación por la fe y pone de ejemplo a Abraham, vamos a salir con la idea de que esa fe es una fe de llamar las cosas que no son como si fueran en términos materiales. Abraham es el ejemplo del Antiguo Testamento perfecto de fe segura en Cristo Jesús ahora eso es una verdad consoladora hermanos míos que necesitamos recordar especialmente en estos días de nuestra peregrinación nosotros pertenecemos a una patria mayor pertenecemos a los cielos, somos conciudadanos de los santos, dice la palabra de Dios herederos del reino de los cielos Jesucristo dijo ustedes están en este mundo pero no son de este mundo y lo decíamos ahorita en los cantos a veces los temores por los gobiernos la incertidumbre por quien tiene el poder nos puede llevar a la zozobra y al, al, al perder de vista nuestra esperanza pero nosotros no somos de aquí o sea que arda Troya al fin y al cabo nosotros, y no es desentendernos de la realidad de este mundo, es que eso no es lo que nos gobierna realmente. Porque tenemos un Rey celestial, porque tenemos a un Señor de todos los señores y a uno que gobierna por sobre todo. Y esto también debe ser útil cuando sentimos temor por las cosas terrenales que no poseemos, cuando la escasez, cuando las pruebas relacionadas con, con la necesidad aparecen, eso no define nuestra identidad. Nosotros somos el pueblo de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Y estamos unidos ahí solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no importa cuánto tengamos o cuánto no tengamos, la fe nos ha unido a Cristo y ese es nuestro mayor tesoro. Necesitamos recordar eso en nuestras necesidades y en nuestra escasez. Pero la fe no solo ha hecho que los que creen en Cristo sean parte del pueblo de Dios, sino que también disfruten de la bendición de Dios. Las mismas que disfrutó el Padre Abraham, ni una más, ni una menos. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo y último encabezado. Se escucha tan, tan chévere. Nuestro segundo y último encabezado. La fe y no las obras son las que nos hacen benditos ante Dios la fe y no las obras son las que nos hacen benditos ante Dios si ustedes se dan cuenta en el pasaje la estructura es la misma Mírenlo ahí en el versículo 8 y la escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó y fue bendecido, por lo tanto, todos los que creen son bendecidos. Arriba, Adrián, Abraham, Adrián. Bueno, Adrián también creyó. Abraham creyó y fue hecho parte del pueblo de Dios. Los que creen, como Abraham, son parte del pueblo de Dios. Abraham creyó y fue bendecido, y Dios preveyó. Para los gentiles que todos los que crean, como Abraham, también son bendecidos. Yo creo que este es el sermón más obvio que se ha predicado desde este púlpito en mucho tiempo. ¿Cierto? Pues todos están como que, sí, 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 sí. O sea, sí. 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 <risa> Pablo continúa, si lo notan, su argumento esta vez refiriéndose a cómo la Escritura anunciaba de antemano y ese pasaje yo quiero llamar la atención ahí la Escritura preveyendo previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles yo no, no quiero que lo pasemos por alto Pablo atribuye aquí a la Escritura una capacidad viva por supuesto porque la Escritura es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la Escritura es viva y eficaz. Pero a mí este pasaje no, deja de, 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 no me deja de impresionar, de impactar. Es la realidad de que la palabra es realmente viva y eficaz. Y estoy pensando precisamente en la enseñanza de la semana pasada, donde meditamos en cómo la Escritura trabaja en nosotros y cómo el Espíritu que la inspiró está aquí anticipando nuestra esperanza como lo vemos claramente en el pasaje, la Escritura preveía. Pablo profundiza en la verdad que acaba de presentar, esta vez dejando ver que el propósito de Dios desde el principio, desde el principio no solo era atraer a los que creen, a que fueran parte del pueblo de Dios, incluyendo a los gentiles, quienes eran considerados, entre otras cosas, malditos, por los judíos o sea un judío circuncidado que era miembro del pueblo de Dios o el pueblo de Abraham o de Israel tenía la idea de que quien no era parte del pueblo era un maldito Entonces para ellos los gentiles eran malditos de hecho tanto es así y lo explicábamos en su momento que esa era la razón por la que se lavaban las manos antes de comer no por un asunto higiénico sino porque tal vez la moneda que, cogí, que agarraron o el, la manzana que tocaron o el pan fue tocado por algún gentil y ellos no querían que la maldición entrara en sus vientres. Cosa rarísima, pero esa era la animadversión que había entre ellos. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que esos gentiles que eran malditos para los judíos, Dios había previsto que fueran bendecidos por medio de la fe y no por las obras la cita de Pablo proviene de Génesis 12.3 y es complementada con Génesis 18.18 18, una promesa también dada antes de la circuncisión es decir antes de que la circuncisión existiera Dios le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra escuchen eso ese en él no significa que gracias a Él o a través de Él, sino con Él, con la misma fe de Él, todas las naciones, no solo los judíos, serían benditas. Esto que Pablo está diciendo es revolucionario, porque lo que se creía habitualmente era que la fe estaba destinada solo para aquellos que eran parte del pueblo de Dios. Y él está diciendo, no, Señor. Antes de todo eso, antes de la circuncisión, antes de que el pueblo de Dios fuera pueblo de Dios, Dios había decidido bendecir a las naciones por medio de la fe. Y ese argumento es importante porque derriba la idea de los falsos maestros de Galacia que muy seguramente estaban empleando para atemorizar a los gentiles que ellos debían circuncidarse porque de lo contrario eran creyentes pero creyentes malditos como la ven. Está bien, ustedes creyeron en Cristo, eso es bueno Pero todavía están malditos Digamos que con Cristo se quitaron el maldí Todavía le falta el tos Están medio malditos Así que si se circuncidan Van a tener la bendición de Abraham Es decir, la bendición de ser parte del pueblo que Dios bendice Mira la timaña de Satanás ellos estaban usando la Biblia para engañarlos a ellos, a los gentiles. Un texto mal interpretado es un peligro. Un texto sacado de contexto es no un pretexto, es una bomba atómica. ¿Cuánta gente aquí no fue, bueno aquí no, porque yo sé que ustedes no han pasado por eso, pero ¿cuánta gente no ha entregado su dinero porque alguien le dijo que si sembraba 100 Dios le iba a dar diez mil, porque la Biblia dice que él produce fruto a 160 y ciento por uno. Entonces dice, no, yo di, yo di, yo di un millón porque necesitaba 10 millones y pensé que de pronto Dios me iba a devolver los 10 millones basado en esa parábola del sembrador. Sí, pero la parábola del sembrador habla de la salvación y del fruto de la palabra en la vida de la persona. No del dinero que se multiplica. ¿De cosa no te fuiste a sembrar la, los billetes en, el, en la tierra para ver si te salía un árbol que te diera frutos de fajo de billetes? Un texto mal interpretado es un atentado contra la fe. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Les habían presentado la verdad ¿verdad? Les convenía pero estaban distorsionando el evangelio de Jesucristo más adelante veremos quiénes eran los que verdaderamente estaban bajo maldición qué era lo que significaba estar bajo maldición eso lo vamos a desarrollar en el próximo sermón pero les adelanto Pablo dice aquí los malditos parece que son otros los que están intentando justificarse por las obras de la ley porque para justificarse por la ley tienen que guardarla toda y me parece que ustedes no la están guardando toda Así que los malditos me parecen otros, pero eso lo vamos a ver próximo domingo. Hasta aquí, ¿qué ha dicho Pablo? Bueno, diríamos en buen costeño, Pablo ha tirado dos batazos de honrón al center field. Una persona, número uno, es parte del pueblo de Dios, no por circuncidarse, sino por creer en Cristo. Y esto porque así Dios lo estableció, no desde los días de Cristo, sino de los días de Abraham, precisamente. Segundo batazo. La bendición de Dios se recibe no por circuncidarse, sino por creer en Cristo. Y esto es así, no porque Dios lo hizo después de los días de Cristo. Es porque así lo hizo desde el principio, precisamente en Abraham. Así que Pablo no solo está, como vimos en versículos 1 al 5 del capítulo 3, apelando a la experiencia de conversión de los hermanos de Galacia, sino al argumento mismo de la Escritura para probar que la doctrina de la salvación y la justificación solo por la fe es coherente y consecuente y no un invento contemporáneo, no un invento de Pablo. Eso viene del Antiguo Testamento varias enseñanzas prácticas para cerrar cuatro específicamente número uno vemos aquí que Dios nunca ha tenido dos métodos para la salvación Dios siempre ha salvado de la misma manera ¿cómo? por medio de la fe y esto es importante porque algunas personas equivocadamente piensan que en el antiguo testamento la salvación era por obras y que en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia. Y eso es un error. La salvación siempre ha sido por la fe. Y entonces, ¿por qué ofrecían ese montón de sacrificios? Pues por la fe, porque ellos creían que ese sacrificio remitía sus pecados. Y además de eso, era una fe prospectiva. Ellos estaban mirando hacia adelante y ese cordero anticipaba un sacrificio que había de venir. Ustedes pueden leerlo en el capítulo 11 del de libro de Hebreos. Ellos todos tenían la mente puesta en Cristo, solo que no con la claridad que nosotros la tenemos. Sabían que un día Dios habría de enviar, eso lo sabían por Génesis 3, a, una, a la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás con sus pies pero ellos sabían que mientras ese día llegaban debían hacer ejercicio de su fe a través de esos sacrificios que eran un anticipo de aquel sacrificio por el que se pagaría. Por lo tanto, cuando Cristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, por eso él tenía que ser eterno para que su sacrificio tuviera efectos pasados y tuviera efectos hacia adelante. En el pasado, ellos fueron justificados por la fe mirando hacia adelante. Nosotros somos justificados por la fe mirando hacia dónde? Hacia atrás, hacia un hecho pasado, hacia Cristo. Obviamente también miramos hacia adelante, hacia la esperanza. Pero nosotros a qué tenemos que mirar? A lo que Cristo ya hizo, ellos a lo que Cristo iba a hacer. Pero al final todo convergía en el mismo punto. En Cristo muriendo por los pecadores. Así que, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, misma salvación. Siempre salvación por fe. Por fe. Solamente por medio de la fe. Segunda implicación práctica o enseñanza práctica de este sermón. Hemos visto cómo la historia de la redención y el Evangelio atraviesan toda la Escritura. La idea de Cristo muriendo en la cruz era algo... Visible Incluso en los días de Abraham Incluso en los días De nuestros antepasados En la fe Ha sido siempre el plan A De Dios Dios siempre tuvo en su mente Salvar al mundo por medio de la muerte De su hijo en la cruz del Calvario No fue un plan improvisado Por lo tanto hermanos Nosotros no debemos cansarnos de dar gloria A Dios por su evangelio y orar para que el Señor nos permita ver ese Evangelio en cada pasaje de las Escrituras. Señor, cómo este libro, cómo este pasaje, cómo este texto, cómo este versículo, cómo en esta idea, cómo en esta historia yo puedo ver a Cristo, el Evangelio y tu plan redentor. Eso nos ayuda a leer la Biblia con otro entendimiento, porque ya no estamos leyendo historias sueltas. Ya no estamos leyendo a José, a Jonás, a Habacuc, a Neemías, a Esdras. No, ahora estamos leyendo historias que contribuyen a una sola historia, la misma que la Escritura ha estado previendo desde siempre, que el mundo sería redimido, la buena nueva. El texto lo utiliza allí claramente, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano a Abraham la buena nueva. ¿Sabe qué significa ese texto en el original? Dio de antemano a Abraham el Evangelio. Esa es la palabra ahí, el Evangelio, la buena nueva. Abraham, Abraham, sí, Abraham, Abraham escuchó el Evangelio, Abraham escuchó el Evangelio. wow El mismo que nosotros escuchamos ahora. Esa es la vieja historia, mis amados hermanos, aquí no tenemos que inventarnos más nada. La iglesia, la predicación no consiste en otra cosa sino en predicar el mismo mensaje no pero o sea yo siento como que siempre Cristo y lo mismo y Cristo y es lo mismo sorry si está buscando algo diferente al evangelio este no es el lugar porque eso ha sido lo mismo de siempre tres vemos también que la fe no anula la obediencia Dios vio la obediencia de Abraham como también la nuestra, pero esa obediencia de Abraham estuvo precedida por la fe. Dios hizo un pacto en la circuncisión, pero ya había fe antes. Abraham obedeció al sacrificar a su hijo Isaac, pero ya había fe antes. Él no fue aceptado por esas obras, pero la fe lo produjeron. Es decir, Abraham no llegó a ser obediente por sí mismo, sino porque confiaba en Dios. Y de la misma manera nosotros, hermanos, nuestra fe produce obediencia, no al revés. La obediencia no produce fe. La fe, de hecho, no se puede producir. No es una obra, es un regalo de Dios. Y ese regalo es el que nos mueve a nosotros a la obediencia. Pero no son dos cosas desconectadas. Aquí no estamos enseñando que solo tienes que creer y no hacer más nada. Es que creyendo en Cristo solamente el Señor produce por esa fe unas obras que son para su gloria. Y el Señor se deleita como en Abraham y su obediencia. Él se deleita también en nuestra obediencia que es resultado de la fe. Y debemos procurar esa obediencia para la gloria de Dios. Si tú dices que tienes fe y eres desobediente, tú no eres diferente al diablo. Porque la Biblia dice en Santiago capítulo 3 que los demonios creen en Dios y que... Y tiemblan, pero ¿qué es lo que ellos no pueden hacer? Obedecer. Así que lo que hace evidente nuestra fe es esa obediencia confiada a la palabra del Señor. Y finalmente, mis amados, como cuarta implicación práctica de este sermón, hay muchas mentiras que el mundo y el diablo van a decir de nosotros. Nos vamos a sentir acusados muchas veces delante del trono del Señor como Zacarías el profeta se refiere a, al sacerdote Josúa y a, y a cómo había una obra de Satanás inquiriendo y acusando continuamente delante del trono nosotros vamos a experimentar eso muchas veces pero debemos recordar estas dos grandes verdades Número uno, por la fe somos parte del pueblo de Dios y nada nos separará de ahí. Y número dos, por esa misma fe somos bendecidos en la misma manera que Abraham y no necesitamos nada más de ahí. Somos bendecidos, somos parte del pueblo de Dios. ¿Qué más necesitamos? No importa cuántas cosas nos falten. Cuánto suframos, estas son realidades terrenales, las que incluso puedan ser las más grandes del mundo, pero nosotros tenemos una realidad celestial, lo que hemos sido hechos por Dios, y eso es lo que debe impulsar permanentemente nuestro ánimo y nuestro gozo. Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación angustia persecución hambre pestilencia espada nada nos separará del amor de Cristo mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús hermano que realidad más gloriosa para nuestras almas somos hijos de Dios y somos bendecidos en Dios con todo lo que eso significa y me encanta que recuperemos ese sentido de ser bendecidos porque con el tiempo esa realidad se ha distorsionado ¿cómo está? bendecido 31 de diciembre con prima pero por allá en, el, en febrero ya cuando se fueron las primas y todo ¿cómo está? ahí ahí por la orillita necesitamos recuperar el valor espiritual de nuestra bendición amigo que estás aquí sin Cristo que no eres creyente y tal vez te has preguntado yo qué tengo que hacer para ser parte del pueblo de Dios lo que te voy a decir va a sonar revolucionario tiene que hacer nada Pero tienes que hacer todo, creer en Cristo, quien lo hizo todo por nosotros. Poner tu confianza en Él y descansar en su obra. Creer que tú eres un pecador y que Él murió por tus pecados. Necesitas arrojarte con confianza a los brazos de Cristo, como un niño se arroja a los brazos de su padre sabiendo que no lo dejará caer. El Señor no te dejará caer sino que te hará parte de su pueblo y te dará las mismas bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob, las mismas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos has dado al salvarnos por la fe en Cristo. Gracias por redimirnos. Gracias, Señor, por haber provisto la fe que nosotros no podíamos producir para que ahora confiemos en ti y creamos de todo corazón que hemos sido salvados que somos parte de tu pueblo y que somos bendecidos y ninguna realidad de este mundo va a cambiar esa realidad celestial gracias Señor gracias oh Señor Jesucristo por tu amor y por tu misericordia y por morir en la cruz por nuestros pecados gracias por la verdad del Evangelio la vieja historia Señor que nosotros recordamos día tras día Momento tras momento, domingo tras domingo. Gracias porque la palabra nos apunta continuamente a esa historia y en ella nosotros encontramos todo lo que nosotros somos. Señor, te damos gracias.